0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir zu Gast Armin Zimmermann, Vorstand von den Guggenberger Legionären. Sind Sie denn aus Regensburg?
1: Ja, ich bin schon mein ganzes Leben lang aus Regensburg.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsort oder was sollte jeder, jeder mal in Regensburg gemacht haben?
1: Ja, wenn Sie mich das fragen, natürlich ins Baseballstadion gehen. <lacht> unsere Terrasse ist der schönste Platz in ganz Regensburg. Das wissen viele, viele Gäste zu schätzen und ich bin da natürlich auch ganz gerne.
0: Haben Sie vielleicht auch einen persönlichen Geheimtipp?
1: Jetzt, seitdem unsere Erweiterung fertig ist, ist das natürlich der Balkon unseres Neubaus. Da hat man den besten Überblick über die ganze Anlage, sieht wirklich, was wo los ist kann seinen Cocktail genießen, hat Bedienung, also alles, was man sich wünscht.
0: Ich behaupte ja, jede, jeder ist verliebt in diese Stadt, wenn er einmal hier war. Ähm, gibt es für Sie etwas, was in Regensburg noch fehlt?
1: In Regensburg gibt es meiner Meinung nach nichts, was fehlt. Regensburg hat alles, was man braucht. Regensburg hat genau die richtige Größe. Es ist nicht zu klein, sodass man wirklich alles hat. Es ist aber auch nicht so groß, sodass man wirklich überall Leute trifft und äh, viele Verknüpfungen da sind. Hat, Regensburg hat genau die perfekte Größe.
0: Okay, dann kommen wir auch schon zu den Legionären. Ähm, seit wann gibt es die Legionäre an sich, beziehungsweise jetzt sind es ja die Guckenberger Legionäre? Vielleicht können Sie uns dann einen kurzen Einblick in die Legionärsgeschichte erzählen. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Die Legionäre gibt es jetzt inzwischen seit 1987. Wir sind beim Regensburger Traditionsverein der Regensburger Turnerschaft als Abteilung gestartet. Da ist es uns dann sehr schnell äh, zu eng geworden, Trainingszeiten haben nicht ausgereicht und dann sind wir auf die Suche gegangen nach einer neuen Heimat und haben die in Schwabelweis gefunden. Damals ein sehr großes Sportgelände und ähm, relativ wenige Mitglieder, so hat es eigentlich ganz gut zu unserer Entwicklung gepasst und seit 1989 sind wir in Schwabelweiß und dort Stück für Stück gewachsen.
0: Man stellt sich ja jetzt unter den Legionären immer die Baseballer vor, aber gibt es noch mehr? Also wie viele Mannschaften haben die Legionäre?
1: Ja, wir haben aktuell 33 Mannschaften im Spielbetrieb ca. 900 Mitglieder und da gibt es für jeden was. Also das geht los bei den ganz, ganz Kleinen. Bei uns geht es los mit drei Jahren im bambini minispielfeld und ähm, ist dann über alle Altersklassen, männlich, weiblich äh, bis hoch äh, zur ersten Bundesliga Baseball und Bundesliga Softball. Softball äh, ist äh, der Sport, den die Damen spielen.
0: Ich habe schon gehört, ab drei Jahren sind die Bambinis dabei. Ist das auch so ein Alter, wo man schon ins Training einsteigen kann?
1: Ja, Training ist vielleicht noch ein bisschen viel ähm, ge gesagt, aber wichtig ist es da, dass man Spaß hat. Da wird dann der Ball auf den Tee gelegt, kennt man vielleicht von Golf. Das ist natürlich deutlich leichter dann, wenn sich der Ball nicht bewegt, den zu treffen. Und ähm, man kann in unserem Minispielfeld schon mal um die Bases laufen, also dass man so die Grundzüge mitbekommt äh, und einfach Spaß an der Sportart hat und ein Grundverständnis entwickelt.
0: Wir haben ja schon gehört, es gibt Mannschaften für Jungs oder die Herren und auch für die Damen. Ähm, da wird aber nicht in beiden Baseball gespielt, richtig?
1: Richtig, also B Baseball und Softball unterscheidet sich nicht viel, also das sind das sind wirklich äh, nur Nuancen. Äh, beim Softball ist der Ball etwas größer, er ist nicht soft, wie man vielleicht dem, dem <lacht> Namen entnehmen könnte, er ist genauso hart, etwas größer, die Distanzen sind kleiner und dadurch das Spiel schneller. Also gerade im Freizeitbereich wird fast ausschließlich Softball gespielt. Also wir haben auch zwei Freizeitligen wirklich. Also eine Funball-Liga, da geht es nur um, um Spaß am Sport und äh, eine Slow-Pitch-Softball-Liga. Beides, in beiden wird Softball gespielt und beides ist schnell, macht viel Spaß und äh, von daher sind das so diese, diese Charakteristika. In Deutschland äh, spielen die Damen ausschließlich Softball und die Herren Baseball, wenn es im Ligabetrieb ist.
0: Okay, wir haben schon gehört Funball. Ähm, ich erinnere mich noch aus ganz früheren Zeiten, dass das mit so einem Barbecue-Business-Cup oder so ähnlich angefangen hat. Ist dadurch diese Funball-Szene entstanden oder war die vorher da und man hat dann einfach gesagt, wir laden jetzt Firmen ein?
1: Also die Funball-Szene, wenn man es so nennen will, hat es vorher auch schon gegeben. Die Idee für den Business-Barbecue-Cup, der kam bei der Baseball-Weltmeisterschaftsvorrunde 2009 auf wo wir uns überlegt haben, wie können wir denn am besten neue Leute ansprechen, die für unseren Sport begeistern, sodass die dann auch zu den Spielen kommen. Und es hat sich herausgestellt, dass dieser Business Baseball Barbecue Cup das perfekte Instrument ist, um Leute für unseren Sport zu begeistern. Und seither, seit 2009, findet er wirklich jedes Jahr, nein, kann ich nicht sagen, denn wir hatten eine Corona-Pause, leider. Das die hat aber alle getroffen. Also das, das war die einzige Unterbrechung. Ansonsten wirklich jedes Jahr erfreut sich das Turnier größter Beliebtheit, weil wirklich jeder, der noch nie irgendwas mit dem Sport zu tun hatte, einfach kommen kann und Spaß haben kann. Und ich kann garantieren, jeder ist begeistert.
0: Weg von vom Spaßfaktor. Es gibt ja eine Hauptmannschaft in Anführungszeichen, die auch in der Bundesliga spielt, meines Wissens, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Wir stehen momentan im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Es steht 2 zu 1 aktuell für unsere Erzrivalen, die Heidenheim-Heideköpfe. Also, das ist so ähm, Sehr fast der Klassiker. Wie beim Jan, oder? <lacht> Die letzten Jahre haben immer wieder den kürzeren gezogen und ähm, aktuell versuchen wir das Blatt zu wenden und äh, in diesem Jahr als die Besseren vom Blatt zu gehen.
0: Und die anderen Mannschaften, also die anderen 32, dann äh, spielen die dann auch in so hohen Ligen oder ist es dann wirklich eher im Bereich Spaß oder ähm, Regionalliga oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir stellen Mannschaften in. An sich allen Ligen, die es, die es in Bayern so gibt, das geht los. Also wir haben gerade gesagt, ab drei Jahren spielen die Jungs und Mädels, die spielen noch nicht in der Liga. Der Ligabetrieb geht an mit unter 18. Das ist dann die ball liga Unter zehn Jahren ist die Coach-Pitch-Liga. Also da wirft der Trainer den Ball zu. Und ab unter 12 ist dann richtiges Live-Pitch-Baseball, wie es so schön heißt. Also die spielen dann schon ganz normal nach den richtigen Regeln. Ähm, äh, wir haben dann äh, ab äh, der, der Altersstufe U13 auch eine Mädelsmannschaft. Und es geht dann hoch, ähm, wirklich die die niedrigen Ligen bis hoch zur zweiten Bundesliga. Also unsere zweite Mannschaft spielt in der zweiten Bundesliga. Und ähm, äh, beim äh, Damensoftball äh, geht es auch bis in die Bundesliga, also die höchste Spielklasse hoch. Daneben haben wir dann eine eigene stadtliga das ist die Fanballliga, von der wir gerade schon gesprochen haben. Und äh, jetzt unser jüngstes Kind äh, ab diesem Jahr äh, ist die äh, Slowpish Softball-Liga mehr eine Freizeitliga ist, aber ähm, ohne ähm, Einschränkungen, so wie es beim Fanball ist. Weil beim Fanball versucht man wirklich auch die Einsteiger mitkommen zu lassen und äh, da, dürf, da darf dann niemand mitspielen, äh, der einen Spielerpass hat und in der richtigen Liga spielt. Und ähm, so ähm, haben wir da wirklich für jeden irgendwas.
0: Die hohen Ligen erfordern ja auch viel hartes Training. Wie oft trainiert denn so eine Mannschaft, die in der ersten Bundesliga trainiert? Oder spielt
1: Ja, man unterscheidet zwischen dem Teamtraining, wo wirklich das ganze Team auf dem Platz steht, und den individuellen Trainingseinheiten, also alles, was Krafttraining, Ausdauertraining, koordinatives Training ist. Da unterscheiden sich die Trainingsumfänge schon schon deutlich. Aber man kann sagen, dass mindestens einmal am Tag ein Spieler, der in der Bundesliga spielen will, trainiert. Und dann kommen natürlich die Spiele noch dazu, was in der Regel dann das ganze Wochenende noch einnimmt.
0: Wir sind ja letztendlich auch so ein bisschen Talentschmiede im Baseball. Also man sagt ja auch, in Regensburg ist das einzige Stadion, glaube ich, in Deutschland, das für Weltmeisterschaften kompatibel ist oder ist das ein alter Stand, den ich jetzt noch habe?
1: Also Regensburg ist das einzige Stadion, wo schon jemals Weltmeisterschaftsspiele stattgefunden haben in Deutschland. Also von daher ja, denn da sind sehr hohe Anforderungen und die erfüllen aktuell nur wir. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und äh, zwar erfüllen wir das mit zwei Plätzen, also unser Stadion mhm. und auch ähm, der Nebenplatz, der Platz 1. Die erfüllen beide internationale Standards. Für die Ausrichtung von wirklichen Spielen bei Weltmeisterschaften
0: reicht natürlich nur das Stadion aus, klar. Okay. Spielen die Spieler hauptberuflich Baseball oder ist das einfach nach wie vor Hobby oder man trainiert so oft? dass man schon sagen kann, okay, das ist tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht und ich kann davon leben. Also hauptberuflich ist es nicht und leben kann man auch nicht davon,
1: aber es ist definitiv kein Hobby. Dafür ist der äh, Zeitanspruch, äh, äh, der gestellt wird an die Spieler, einfach viel zu hoch. Die Spieler machen das als Leidenschaft, die Spieler machen das, weil sie auch noch teilweise große Ziele haben. Also gerade in den in den unteren Ligen, unser komplett Academy-Programm, zweite Bundesliga, da ist das große Ziel, den Sprung über den Teich zu schaffen, das heißt einen us vertrag zu unterschreiben oder ein College-Stipendium. Und äh, die machen das wirklich ähm, aus der Motivation heraus, noch was zu erreichen und auch von diesem Sport leben zu können, was auch funktioniert. Wir sind da der erfolgreichste Standort in ganz Europa. 15 unserer Spieler haben einen Profivertrag mit Major League Baseball Organisationen unterschrieben. Zwei haben es bis ganz nach oben geschafft. Der erste deutsche überhaupt, der Donald Dutz mit den Cincinnati Reds, der dann allerdings äh, verletzungsbedingt relativ schnell wieder ausgeschieden ist aus der höchsten Spielklasse. Und äh, unser Vorzeige-Athlet äh, und Superstar Max kepler der für die Minnesota Twins ähm, seit Jahren äh, auf dem höchsten Niveau spielt, in Minnesota Superstar ist und ähm, einen 25-Millionen-Dollar-Vertrag hat. Das sind natürlich Vorbilder, zu denen man aufsieht und ähm, wo, man, wo man auch wirklich hinarbeiten will. Ähm, aber selbst dann, wenn man das nicht geschafft hat, also irgendwann, wenn man mal 19, 20 ist, dann ist, wie man hier so schön sagt, der Zug abgefahren, Also ähm, äh, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, äh, dieses Ziel noch zu erreichen, sehr, sehr gering. Und ähm, dann ist das Ziel, in der Bundesliga erfolgreich zu sein, den Sprung in die Nationalmannschaft zu schaffen. Und das ähm, schafft man nicht, wenn man das als Hobby versteht, sondern äh, das ist schon dann die Priorität im Leben.
0: Also wir haben schon gehört, 15 Talente. Könnte man sagen, pro Jahr ist ein Talent dabei, das dann extrem gefördert wird? oder wie, wie mit, kann man sich vorstellen?
1: Ja, also mit der mit der Förderung von Talenten ist ja immer so eine Sache. Also jede Sportart in ganz Deutschland, auf der ganzen Welt versucht ja möglichst die besten Talente bestmöglich zu fördern, aber nicht immer sind die, die in jungen Jahren gut sind, dann auch die, die es bis ganz nach oben schaffen. Also da, da hat man Quoten von weniger als ein Prozent, wenn man so Nachwuchsnationalmannschaften nimmt und da ist es im Baseball nicht anders als im Fußball, dass aus einer unter 18 Nationalmannschaft irgendwo zwischen 1 und 5 Prozent nur den Sprung dann wirklich in die Nationalmannschaft und ganz nach oben schaffen. Und entsprechend kann man nicht sagen, ein Spieler bekommt da eine besondere Förderung. Man muss es wirklich schaffen, den, den Talentpool, den man hat in seiner Breite, möglichst gut zu fördern, um dann den einen zu haben, der, man kann sagen, ja im Schnitt, wir haben seit 2002 haben wir das Sportinternat in Regensburg und haben uns wirklich zum Ziel gesetzt, dass äh, die Spieler von uns diesen Sprung nach USA schaffen. Am Anfang sind wir dafür belächelt worden. Inzwischen ähm, belächelt uns keiner mehr, sondern ähm, äh, denke ich, sieht man, dass das wirklich funktioniert. Und ähm, Schnitt einer haben wir nicht ganz geschafft pro Jahr, aber wir sind knapp dran.
0: Okay, kommen wir zur Saison, zu den Spielen. Ähm, Wann startet denn die Saison und wie lang ist so eine Saison? Weil das ist ja auch ein Sport, den man eigentlich draußen betreibt.
1: Ja, die Baseballspieler werden ja auch The Boys of Summer genannt. <lacht> so schön ist, glaube ich, ein ganz zutreffender äh, Ausdruck. Denn äh, Baseball wird im Sommer gespielt. Also wenn es kalt ist, wenn schlechtes Wetter ist, äh, das ist kein Baseballwetter. Und entsprechend beginnt unsere Saison Anfang April, sobald man wirklich äh, rausgehen kann und endet in der Regel Mitte, Ende September. Also wirklich die, die schönen Sommermonate.
0: Wie viele Spiele gibt es so in einer Saison? Also zwei Spiele Pro Woche oder?
1: Ja, wir wir ähm, haben eine reguläre Saison und wir haben Playoffs. In der regulären Saison sind 28 Spiele. Das heißt, es sind immer zwei am Wochenende. Und dann geht es in der Regel ab. August in die Playoffs werden wie in den anderen ähm, größeren amerikanischen Sportarten auch in Best-of-Five-Modus gespielt. Das heißt, wer dann als erstes drei Spiele gewonnen hat, ist eine Runde weiter und ähm, so ergibt sich dann die Gesamtzahl
0: der Spiele. Glauben Sie, die Regeln sind schwer zu verstehen? Es gibt Viele, die sagen, ah, Baseball, das dauert einfach ewig und wenn er einmal wie beim Brennball eine Runde gelaufen ist, dann ist gut. Oder muss man sich einfach einmal kurz reinfühlen und...
1: Also die Grundidee ist nicht schwer und am leichtesten versteht man die Grundidee, wenn man es selber mal ausprobiert. Drum ist ja dieser Business Barbecue Cup so schön, weil jeder, der da mitgespielt hat, der hat auch die Regeln verstanden. Weil wenn ich selber einmal rumgelaufen bin, dann dann weiß ich ganz genau, was was da passiert. Ich sage immer ein bisschen flapsig, wenn es jeder Amerikaner versteht, dann kann es gar nicht so schwer sein. <lacht> Aber man muss schon sagen, die Details, um dann wirklich die, die letzte Feinheit des Spiels zu verstehen, da braucht man ein bisschen dafür, aber die Details muss man auch nicht kennen, um Spaß an einem Baseballspiel zu haben. Denn zum Baseballspiel gehört ja auch das Ganze drumherum im Stadion. Da gehört das Essen dazu, die Burger, das Bier und, und alles, was so, was so drumherum ist. Wer schon mal im Baseballstadion war, wird festgestellt haben, dass da eine ganz eine andere Atmosphäre ist als bei anderen großen Sportveranstaltungen. Es ist viel entspannter, viel familiärer, also man kommt mit Kind und Kegel und verbringt einen angenehmen Nachmittag und ich sage immer das Schöne beim Baseball ist, man kann sich schön unterhalten, ohne was zu verpassen, weil mir geht es meistens so und da ist es egal, ob jetzt das Eishockey ist oder Fußball, ich äh, ratsche und unterhalte mich und dann verpasse ich <lacht> das Tor. ist jetzt
0: vielleicht gut oder schlecht. Beim, beim Baseball,
1: ja, wenn es das Gegnerische ist, dann ist es gut. Beim Baseball ist es so, man kann sich unterhalten und ähm, äh, entweder ist es dann so, dass man hört, wie der Schläger den Ball trifft und hinschaut und dann sieht, was passiert. Oder ist es von Haus aus eine so spannende Situation, dass man sich dann nicht mehr unterhält, äh, sondern gebannt äh, jedem einzelnen Wurf folgt. Und das ist das Schöne am Baseball, dass man wirklich nichts verpasst und trotzdem äh, man, äh, einen schönen Nachmittag verbringen kann, äh, in schöner Gesellschaft und schöne Gespräche führen kann.
0: Wenn die Saison im April beginnt, gibt es dafür Dauerkarten oder ist es so, dass man sich nur Einzelkarten holt? Ja, bei uns die meisten
1: treuen Fans ähm, haben äh, Saisontickets oder sind bei uns Mitglied im Förderverein. Das ist bei uns eine, eine ganz besondere Möglichkeit, äh, um den Verein zu unterstützen und die Spiele zu sehen. Äh, die Fördervereinsmitglieder haben in der regulären Saison mit, ihrem, mit ihrer Mitgliedschaft auch äh, den Zugang ins Stadion. Und ansonsten äh, gibt es natürlich auch Einzeltickets, wie bei jedem anderen Sport auch. Ich denke, da unterscheiden wir uns nicht viel äh, von den anderen Sportarten.
0: Wie schnell sind denn solche Tickets ausverkauft? Wäre es ratsam, mir jetzt schon für die neue Saison welche zu holen? Oder kann man da auch sich Zeit lassen und sagen, okay, wenn ich mir dann im April...
1: Ja, das kommt immer darauf an, was man für einen Platz haben will. Die schönsten Plätze sind natürlich ähm, relativ schnell ausverkauft, aber ähm, da wir ein sehr großes Stadion haben, das auch für die großen internationalen Turniere ausgelegt ist, sind wir nicht so schnell ausverkauft. Also man kann dann auch noch spontan kommen, aber wer die schönsten Plätze haben will, dem empfehlen wir schon äh, rechtzeitig sein Ticket zu kaufen.
0: Jetzt haben Sie vorher gesagt, mit Kind und Kegel zu einem Spiel zu gehen. Sind denn alle Plätze auch für kleine Menschen geeignet? Ich denke jetzt also ein bisschen an mich. Ich bin jetzt nicht die Größte. Gibt es Plätze, die dann besser geeignet sind oder sieht man einfach im Stadion von allen Plätzen gleich gut?
1: Man sieht von allen Plätzen gleich gut, also es gibt keine, die da irgendeine Einschränkung haben. Wenn ich gerade von den besten Plätzen oder guten Plätzen gesprochen habe, dann ist es mehr so der kurze Weg ähm, zum Foodshop, um äh, <lacht> sich, sich mit Essen und Getränken zu versorgen oder die ganz persönliche Vorliebe, aus welchem Blickwinkel man das Spiel verfolgt. Also da gibt es ähm, die, die unterschiedlichsten Vorlieben, ähm, ob das ähm, hinter dem ähm, ersten Base ist, ob das ähm, genau in der Mitte ist, also ob das näher an der, an der Spielerbank des eigenen Teams ist, also da gibt es die unterschiedlichsten Vorlieben, aber vom Grundsatz her sind alle Plätze gleich gut geeignet, um das Spiel zu verfolgen.
0: Wir haben vorher über die Boys of Summer gesprochen, trainieren die denn im Winter dann auch?
1: Die trainieren im Winter auch. Da ist der Fokus sehr stark auf dem Grundlagentraining. Also, Kraftkondition, Kondition, das koordinative Training. Und erst wenn dann die schöne Saison wieder losgeht, dann geht's aufs Feld. Wir haben bei uns in der Anlage optimale Verhältnisse, auch fürs Wintertraining. Insbesondere jetzt mit unserem Neubau haben wir zusätzliche Hallenkapazitäten, dass wirklich alle Mannschaften, auch im Winter, Schlagtraining und ähm, das, das wirkliche Training mit dem Ball absolvieren können. Wir können ja nicht einfach so in eine städtische Turnhalle gehen, <lacht> äh, denn der Ball ist klein, hart und schnell. Und ähm, wenn man nicht will, dass die Fenster und Lichter und äh, die Verkleidung so <lacht> Bruch geht, dann braucht man da überall Schutznetze. Die haben wir bei uns, da sind wir sehr gut aufgestellt, sodass man wir da wirklich sehr, sehr gute Verhältnisse haben.
0: Bleiben wir noch kurz beim schlechten Wetter. Was ist denn, wenn ein Spiel beispielsweise auf ein schlechtes Wetter fällt? Wird das verschoben oder kann man sich das dann mit Matschrutscherei von Base zu Base vorstellen? Oder wie wird das gehandhabt?
1: Ja, bei uns ist es nicht möglich, wenn es regnet, zu spielen. Das hat mehrere Gründe. Einmal ist es eine ganz, ganz schwierige Sache, eine ganz schwierige Aufgabe, die der Werfer hat, um den Ball zum Schlagmann hinzuwerfen. Und wenn der Ball anfängt, das ist ja ein Lederball, wenn der anfängt glitschig zu werden und man überhaupt keinen Griff mehr auf den Ball hat, dann spätestens äh, kann man nicht mehr weiterspielen und äh, auch die Stellen, die sehr viel beansprucht sind, die haben einen ganz bestimmten Lehmaufbau und der verträgt auch nicht viel Wasser. Also man kann sich vorstellen, das wird dann sehr schnell glitschig und man hat keinen Halt mehr, sodass beim Baseball, wenn es bisschen nieselt, okay, dann geht es noch, aber wenn es stärker regnet, dann wird das Spiel abgebrochen und entweder dann gewartet, bis das Wetter wieder besser wird oder man muss es ganz
0: verschieben. Okay, wir haben ja vorher kurz über das Sportinternat gesprochen. Ähm, wer darf dahin? Welche Sportart muss ausgeübt werden? Ist es auf Baseball beschränkt oder Softball? Ähm, oder gibt es da unterschiedliche Sportarten?
1: Nein, grundsätzlich gibt es keine Beschränkung. Wir haben aktuell drei Sportarten im Sportinternat. Das sind die Baseballer mit der größten Gruppe, das sind die also aktuell jetzt zum neuen Schuljahr 19. Dann haben wir zehn Eishockeyspieler von den Jung Eisbären und aktuell auch einen Nachwuchsspieler vom Jan.
0: Und wie lange ist so ein Nachwuchssportler dann auf dem Internat im Schnitt? Also ist es wie eine ganz normale Schullaufbahn oder ist es dann länger, weil man quasi den Sport noch mehr fördert oder
1: ja, wir versuchen die guten Talente mit äh, 14, 15 Jahren äh, ans äh, Internat zu holen. Und die bleiben dann in der Regel bis sie so 18, 19 sind. Wenn sie dann volljährig sind, dann äh, wollen sie in der Regel auch diesen diesen Schritt in die Selbstständigkeit gehen und äh, suchen sich in der Regel dann eine eigene Wohnung. Aber ähm, wir haben so im, im Schnitt so von 15 bis bis 18, 19 Jahren sind die bei uns, gehen ähm, äh, bei uns ins Internat, sind dort untergebracht in der Früh. Wenn Sie aufstehen, kriegen Sie Ihr Frühstück, gehen dann auf die ganz normalen öffentlichen Schulen wir arbeiten da ähm, am engsten mit dem Siemens-Gymnasium und der Albert-Schweitzer-Realschule zusammen. Und dann kommen sie Mittag wieder zurück, haben da ihr Mittagessen, die Nachmittagshausaufgabenbetreuung, je nach Trainingsplan dann auch schon. Also das variiert dann in den Gruppen. Und dann hat jeder, wie sein persönlicher Trainingsplan für diesen Tag aussieht, dann seine Trainingseinheiten.
0: Wird dann der Trainingsplan auf den Schulstundenplan abgestimmt oder umgekehrt?
1: Wir sind in der Lage beim Baseball sehr gut, unseren Trainingsplan auf den Schulstundenplan abzustimmen. Ich muss sagen, da ist auch eine hervorragende Zusammenarbeit mit den Schulen die äh, uns inzwischen ja seit vielen, vielen Jahren kennen. Ähm, da ist äh, gegenseitig äh, gute Absprache da, so dass es gut funktioniert. Wir tun uns als Baseballer da relativ einfach, weil wir eine Sportanlage haben, mit äh, auf der wir wirklich äh, zu jeder Zeit drauf können und also auch die Trainingszeiten so gestalten können. Deutlich schwieriger äh, haben es da die Eishockeyspieler, die ja auf die Eiszeiten angewiesen sind, die Mangelware sind. Also da ist es dann schon so, dass dass die beim Frühtraining in der Früh um fünf aufstehen, ab halb sechs dann am Eis sind und vor der Schule dann schon die erste Trainingseinheit absolvieren. Also da gibt es Unterschiede je nach Sportart, wie je nach Trainingsgruppe und Trainingsplan.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, ich gehe auf ein Spiel und hab Blut geleckt. Könnte ich mich dann gleich mit Legionärskluft einkleiden? Also sprich, <lacht> gibt's einen Fanshop vor Ort? Also nicht nur einen Biershop, sondern auch einen Fanshop?
1: <lacht> ja klar, also wir sind denke ich da wirklich einzigartig aufgestellt, weil wir im Stadion direkt einen Fanshop, bei dem man sich mit Fanartikel vom Cap, äh, Trikot, äh, Hoodie, T-Shirt, also was das Herz begehrt, kann man sich da versorgen und aber auch mit richtig gutem Baseball Equipment. Also es ist teilweise auch so, dass dann Gegner die bei uns spielen, äh, zu uns in den, in den Fanshop kommen und sich mit Ausrüstung versorgen. Also da macht unsere Andrea Brunner wirklich einen hervorragenden Job und äh, stellt sowohl für Fans als auch für Spieler alles, was man braucht, zur Verfügung.
0: Okay, ähm, wie ist es denn mit der Arena? Wir haben jetzt schon gehört, dass es alles auf internationalem Niveau. Kann man denn trotzdem, auch wenn der Platz so aufbereitet ist für das internationale Niveau, das Stadion anderweitig nutzen. Haben Sie auch andere Veranstaltungen? Ich denke jetzt da so ein bisschen an die donau die ja nicht nur die Eis von den Eisbären bespielt wird. Ähm, gibt es sowas in der armin wolfarena arena auch?
1: Ja, gibt es auch. Machen wir sehr, sehr gerne. Ja, allen voran ist da das Open-Air-Kino zu nennen. Im August in der Ferienzeit haben wir dort täglich die schönsten Filme für fürs Open-Air-Kino. Und das erfreut sich sehr, sehr großer Beliebtheit. Weil wirklich auch alles, was man braucht, vor Ort ist. Die sanitären Einrichtungen, die Zuschauer können auf den ganz normalen äh, Sitzschalen sitzen, die Stadionversorgung ist da und ähm, die äh, beste Kinotechnik. Wir haben in dem Jahr einen neuen Kinoprojektor erst angeschafft, ähm, bei, bei dem wir jetzt wirklich alle Filme abspielen können. Wir haben eine große aufblasbare Leinwand. Also da ähm, ist für den äh, Kinoliebhaber wirklich alles geboten. Und äh, genauso ist zum Beispiel auch das Regensburger Weihnachts. -Sing hat in der Armin Wolf Baseball Arena gestartet mit großer Bühne auf dem Platz und den Zuschauern in den Rängen. Also da versuchen wir wirklich das Stadion zu nutzen und auch uns neue Zielgruppen zu erschließen, die dann auch sehen, also gerade beim Open-Air-Kino ist es so, boah, das ist ein richtig schönes Stadion und was wird da sonst noch so gemacht? Und die ist dann auch wirklich ansprechbar zu sagen, am Wochenende ist ein Spiel, äh, Topspiel, schau einfach vorbei.
0: Apropos Topspiel, also ich erinnere mich tatsächlich an diese Weltmeisterschaft 2009. Ähm, wird es denn sowas in naher Zukunft auch geben? Also sprich dieses Jahr oder die nächsten drei Jahre wird es wieder eine Weltmeisterschaft in Deutschland geben?
1: Ja, wir hatten im letzten Jahr ja die Vorrunde äh, der World Baseball Classic, die offizielle Weltmeisterschaft im Stadion. Wir werden alles daran setzen, äh, den, äh, das nächste Qualifikationsturnier auch nach Regensburg zu holen. Die Chancen sind gar nicht so schlecht, weil wir einfach die Erfahrung haben, weil wir die, die Wettkampfstätte haben. Das wäre dann 2025. Wir setzen da alles dran, geben unser Bestes. Aber ob wir den Zuschlag bekommen... Wie in allen anderen Sportarten auch, weiß man das wirklich erst, wenn dann der Zuschlag da ist. Aber wir versuchen das natürlich. Ansonsten äh, bewerben wir uns äh, immer für Europapokalwettbewerbe, Europameisterschaften und äh, sind da auch gerne als Ausrichter ausgewählt, äh, da einfach
0: in der Anlage alles vorhanden ist, was man braucht. Okay, dann bleiben wir einfach gespannt. Ich glaube, das ist ein, ein sehr netter Abschluss ähm, für dieses Interview. Ganz zum Schluss spielen wir immer noch mit unseren Interviewgästen ein Spiel. Ich nenne es die Regensburger Gretchenfrage. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe. Sie entscheiden ganz schnell aus dem Bauch raus, was für Sie der Begriff ist, zu dem Sie tendieren, ohne zu überlegen, ohne Erklärungen. Nördlich oder südlich der Donau? Nördlich. Walhalla oder Dreifaltigkeitsberg? Walhalla. Bismarckplatz oder Neupfahrplatz? Neupfahrplatz. Dez oder Arkaden? Dez. Herzogspark oder Dürnbergpark? Dürnbergpark. Nab oder Regen? Regen. Jazzfest oder Bürgerfest? Bürgerfest. Badeweier oder Donau? Donau. Langer oder kurzer Schafkopf? Kurz. Westbad oder RT? Westbad. SSV-Jahn oder Eisbären? Eisbären. Grisespitz oder Janinsel? Grisespitz. Bezahlen bar oder mit Karte? Karte. Markt am Freitag oder am Samstag? Samstag. Irish Harp oder Murphy's Law? Murphy's Law. Pustet oder Dombrowski? Dombrowski. Aufstehen oder Snoosen? Aufstehen. Altstadt oder Stadt am Hof? Altstadt. Kaufhof oder Horten?
1: <lacht> Beides das gleiche. Okay, ja. Schoppen.
0: <lacht> okay. Scharivari oder Gangefem? Gangefem. Knacker oder Kipfel? Knacker. Süß oder scharfer Senf? Süß. Aus der Flasche oder aus dem Glas? Flasche. Kipfel oder Breze? Breze. Und abschließend Softball oder Baseball?
1: Da gibt es spontan keine Antwort. Zuschauen tue ich lieber Baseball, selber spielen tue ich inzwischen Softball.
0: Okay, vielen, vielen herzlichen Dank für das nette Interview. Alle Infos zu den Tickets gibt es natürlich in unseren Shownotes und auch zu den Spielen und dem Spielplan. Ähm, ich bedanke mich. Ich weiß jetzt mehr über die Legionäre. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne.